0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja, az Ez történt ma. Mai témáink röviden. Zelenszki nem kér Putyin szünetéből, majd ha kidobtuk őket, üzente az ukrán elnök. Egyre több német katona kéri, hogy ne küldjék háborús övezetbe, mert nem akarnak részt venni az orosz-ukrán háborúban. Kokain, náci karszallag, verekedés. Mindent kitálal új könyvében Harry Herceg. Drámai a helyzet Európában. Több mint 100 millióan nem tudnak megfelelően fűteni az Európai Unióban anyagi okok miatt. Már negyedik éve az abortusz a vezető halálok a világon. A baba gyilkosságok száma több mint 150-szer több, mint az orosz-ukrán háború, katonai és civil áldozatainak száma együttesen. Önök a január 6-ai adást hallják, a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában amelyeket videónk leírásában szereplő linkeken el is olvashatnak, csak úgy, mint a hetek.hu oldalon. Köszönjük, hogy már 16 ezeren feliratkoztak YouTube csatornánkra, és hogyha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek a legfrissebb tartalmainkról. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatti sávban található köszönet tudják ezt megtenni, tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást, és természetesen a megtekintéseket is. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. Zelenszky nem kér Putyin tűzszünetéből, majd ha kidobtuk őket, üzente az ukrán elnök. Életbe lépett a Putyin elnök által elrendelt egyoldalú, 36 órás tűzszünet. Az ukrán államfő trükknek nevezte a fegyvernyugvást. A tűzszünetre Kirill moszkvai pátriárka szólított fel az orosz, ortodox karácsony alkalmából és nem sokkal később az orosz elnök bejelentette, hogy eleget tesz a kérésnek. Az Orosz Ortodox Egyház, amely az ősi Juliánus naptárt használja, január 7-én ünnepli a karácsonyt, és sok ukrajnai keresztény is ezen a napon tartja az ünnepet. Putyin közölte, hogy az orosz katonák számára egyoldalú, 36 órás tűzszünetet rendel el Ukrajnában. Putyin utasította a Szergej Sojgu védelmi minisztert, hogy 36 órán át, vagyis január 6-án 12 órától, január 8-án éjfélig érvényesítse a tűzszületet a teljes frontvonalon. A célja ezzel az, mint mondta, hogy így a katonák nyugodtan tudjanak ünnepelni. Ukrajna szerint azonban a Putyin által elrendelt egyoldalú fegyvernyugvás valójában egy trükk. Volodymyr Zelenszky, Ukrán elnök, orosz nyelvű televíziós beszédében határozottan visszautasította az orosz kezdeményezést. Szerinte ez egy trükk, hogy megállítsák az ukrán erők előrehaladását a keleti-dombászi régióban, és további erősítéseket vessenek be. A háború vagy akkor ér véget, amikor a katonáik távoznak, vagy amikor mi kidobjuk őket, közölte az ukrán elnök. Most a karácsonyt akarják, ha rövid időre is fedezékként használni, arra, hogy megállítsák fiaink előrenyomulását dombázban, és felszerelést, lőszert és mozgósított csapatokat hozzanak közelebb az állásainkhoz, mondta Zelenszki. Mihailo Podolják, az ukrán elnöki iroda vezetője szerint a tűzszünet cinikus csapda. Mint írta, Ukrajna nem támad idegen területet és nem ölt civileket, ahogyan azt az Orosz Föderáció teszi és csak a megszálló hadsereg tagjait pusztítja el a saját területén. A nyugati vezetők is visszautasították az átmeneti tűzszünetet. Joe Biden szerint Putyin úgynevezett ukrajnai tűzszünete sem szabadságot, sem biztonságot nem hoz. Az amerikai elnök azzal vádolta Putyint, hogy valójában csak levegőt akar nyerni, és emlékeztetett arra, hogy Putyin kész volt kórházakat, ovodákat és templomokat bombázni karácsonykor és új évkor. Egyre több német katona kéri, hogy ne küldjék háborús övezetbe, mert nem akarnak részt venni az orosz-ukrán háborúban. Csak nem ezer katona nyújtott be kérelmet tavaly, hogy ne kelljen háborús övezetbe mennie, amely jelentős növekedés jelent a 2021-hez képest, amikor mindössze 201 ilyen kérvényt adtak be a családügyi minisztérium adatai szerint. A német haderőben 183 ezeren szolgálnak, vagyis kevesebb, mint a katonák 1%-a nem akar háborúba menni, de egy jelentés szerint az orosz-ukrán háború és az oroszországgal kapcsolatos feszültségek miatt egyre többen érzik úgy, hogy ki szeretnének maradni az összecsapásokból. 2011-ig hat volt Németországban. Ekkor vált lehetővé, hogy lelkiismereti alapon vagy másokból kérvényezhessék a katonák, hogy ne küldjék őket harcoló alakulatokhoz, vagy azt is megtehették, hogy polgári szolgálatot látnak el. A bundeszverbe felszerelt újoncok most már nem kérhetik a polgári szolgálatot, de azt igen, hogy ne küldjék őket övezetbe. Azok a katonák, akik ebben a labilis biztonsági helyzetben arra a következtetésre jutnak, hogy nem akarnak emberekre lőni és megölni másokat vagy megcsonkítani másokat, azoknak meg kellene könnyíteni, hogy leszereljenek a hadseregből. Vélekedik a lelkiismereti okokból szolgálatot megtagadókat és passzifistákat képviselő német szervezet szóvívője. Németország NATO tagállamként támogatja Ukrajnát, de a katonái nem harcolnak az országban. Az elmúlt években azonban a német haderő máshol aktívan részt vett háborúban. Afganisztánban például az amerikai kivonulásig a második legjelentősebb szereplője volt a nyugati koalíciós erőknek, és gyakran mennek békefenntartóként német katonák más háborús övezetekbe is. Kokain, náci karszallag, verekedés. Mindent kitállal új könyvében Harry Herceg. Egy spanyolországi voltban véletlenül a hivatalos megjelenés előtt egy héttel kikerült a polcra Harry Herceg önéletrajzi könyve, amelyből így számos drámai részlet kiszivárgott. A Tartalék című könyvben Harry elárulta, hogy 25 embert tölt meg az Afganisztánban töltött idő alatt. A Sussexi Herceg azt írja, hogy nem büszke erre, de nem is szégyelli, hogy ember életeket oltott ki. Mivel katonaként egyszerűen ez volt a feladata. Harry két alkalommal teljesített szolgálatot pilótaként a tálibok ellen Afganisztánban. A bevetésekről azt mondja, hogy a célpontokra nem emberként, hanem sakfiguraként gondolt, akiket le kellett venni a tábláról. A lelőtt tálibokat úgy tekintette, mint rossz fiúkat, akiket még azelőtt likvidáltak, hogy a jó fiúkat megölhették volna, írja. Harry összesen tíz évet szolgált a brit hadseregben, és a katonaságban töltött időt nevezte meghatározó éveinek. A könyvben megrázó családi részletek is kiderülnek. Kérlek, fiúk, ne tegyétek az utolsó éveimet szenvedéssé. Így könyörgött Károly fiainak, amikor kirobbant a testvérháború Vilmos és Harry között. A nagy botrányt kavart Oprah interjú után nyilvánvaló lett Harry és Meghan, valamint a királyi család közötti törésvonal. De az csak most derült ki, hogy a két testvér között tetlegességig is fajult a konfliktus. Harry azt írja, hogy a verekedés 2019-ben történt, amikor londoni otthonukban Vilmos sértegette feleségét, őt pedig Gorombának és Durvának nevezte. A kisebbik testvér ki akart térni a vita elől, kiment a konyhába, de Vilmos követte őt. Harry ekkor egy pohár vizet adott a bátyjának, és azt mondta, „Villi, nem tudok veled beszélni, amikor ilyen vagy. Vilmos azonban félretorta a poharat, és rátámat Harryre. Megragadott a galléromnál fogva, elszakította a nyakláncomat és a földre lökött. A kutya ivó zuhantam, az összetört szilánkok megvágták a hátam. Egy pillanatig magamhoz sem tértem, aztán felálltam és szóltam neki, hogy tűnjön el. Írja Harry, miközben Vilmos arra biztadta, hogy üssen vissza. Végül az erőszakos konfliktus nem folytatódott, és nem sokkal később Vilmos visszatért sajnálkozva. Bocsánatot kért, de azt mondta öcsének, hogy ne szóljon az esetről meg ennek. Harry azt írta, hogy nem is mondta el azonnal a feleségének az esetet, de felhívta a terapeutáját. Megán később karcolásokat és zúzódásokat vett észre a hátán, akkor kénytelen volt elárulni neki, hogy mi történt. Felesége állítólag nem is lepődött meg ezen, sőt, nagyon dühös sem lett. A könyvből új részletek derülnek ki arra a nagy botrányt kavart fotóról is, amelyen Harry náci karszallaggal látható. A herceg szerint Vilmos és Katalin javaslatára vett fel náci egyenruhát egy jelmezbálon, és bátyjának nagyon tetszett az öltözete. Harry ma már élet egyik legnagyobb hibájának nevezi a döntést, de szerinte a történtekben Vilmos és Katalin is felelős. A most 38 éves herceg azt is bevallotta, hogy 17 éves korában kipróbálta a kokaint. Egy hétvégi vadászaton kínálták meg először kábítószerrel, amit később többször is használt. Most azt mondja, hogy a gyermekkori traumák elől menekült a droghoz. Nem volt olyan jó, nem is éreztem magam olyan különlegesen boldognak, ahogy mások, de másképp éreztem magam, és akkor ez volt a fő célom. 17 éves voltam, és szinte bármit hajlandó voltam kipróbálni, ami megváltoztathatja az előre meghatározott menetrendet. Legalábbis erről próbáltam meggyőzni magamat. Abban az időben még magamnak is képes voltam hazudni. Írt a könyvében Harry Herceg. Drámai a helyzet Európában. Több mint százmillióan nem tudnak megfelelően fűteni az Európai Unióban anyagi okok miatt. Átlagosan minden negyedik háztartás fűtési nehézségekkel és közüzemi díjelmaradással küzd az Európai Unióban, derül ki a századvég kutatásából. Az Oroszország és Európa közötti fokozódó kereskedelmi konfliktus okozta energia áremelés, egyre súlyosabb kihívások elé állítja az EU országait. A tagállamok különböző hatósági eszközökkel próbálják megakadályozni az árrobbanást, de nem mindenhol váltak be az intézkedések. A megengedőbb szabályozást alkalmazó országokban a családok rendkívüli mértékű áremelkedéssel szembesültek az elmúlt időszakban, ami, ha azt nem kompenzálta a kellően magas jövedelem vagy állami transfer, akkor egzisztenciálisan kiszolgáltatott helyzetbe sodorta a háztartásokat, állapította meg a század vég. A Júrosztat adatai szerint 2021-ben az Európai Uniós országokban a háztartások 6,9%-a, vagyis 13,5 millió háztartás, egzisztenciális okokból nem tudta kellő mértékben felfűteni az otthonát, és 6,4%-uk, ez 12,6 millió háztartást és 27,7 millió szemét jelent, fizetési elmaradásokkal küzdött. A század végtavaly őszi adatfelvétele szerint az energiárak emelkedése miatt a lakosság jelentős része érintetté vált a problémában. És már az európai polgárok 26%-a, vagyis több mint 100 millió ember nem képes megfelelően fűteni otthon. A felmérés szerint a legnehezebb helyzetben Görögországban, ahol a válaszadók több mint fele, 56%-a nyilatkozott úgy, hogy nem képes megfelelő mértékben fűteni. A második és harmadik legsülyösebb helyzet Portugáliában és Franciaországban tapasztalható. Mindkét országban a lakosság harmadának okoz nehézséget, a kellő hőmérséklet biztosítása. A legkevésbé érintett tagállamok között van Finnország 10%-kal, Magyarország 14%-kal, Ausztria és Dánia szintén 14-14%-kal. A felmérésből az is kiderül, hogy minden negyedik válaszadóval legalább egyszer előfordult az őszi adatfelvételhez képest, elmúlt egy évben, hogy pénzhiány miatt nem tudta határidőre befizetni valamelyik közüzemi számláját. A helyzet ebben a kategóriában is Görögországban a legsúlyosabb, ahol a felnőtt lakosság 51%-a érintett. A lakosság több mint egy fizetési nehézségekkel küzd Cipruson, Írországban és Bulgáriában is. A kutatás szerint Ausztriában, Csehországban és Magyarországon a legkedvezőbb a helyzet. Már negyedik éve az abortusz a vezető halálok a világon. A baba gyilkosságok száma több mint 150-szer több, mint az orosz-ukrán háború katonai és civil áldozatainak száma együttesen. Több mint 40 millió magzat vált abortusz áldozatává 2022-ben a Worldometer adatai szerint, és ez volt a vezető halálok a világon. A WHO adatai szerint évente hozzávetőlegesen 73 millió terhesség megszakításra kerül sor, de a Worldometer adatai szerint tavaly 44 millió abortusz történt ténylegesen, így már negyedik éve ez a vezető halálok a világon. A második leggyakoribb halálok a fertőző betegségek voltak, amely 13 millió áldozatot szedett, daganatos betegségekben pedig 8 millióan haltak meg. A dohányzás következtében 5 millióan, Alkohol összefüggő problémák miatt két és fél millióan, étzben közel két millióan hunytak el. Covid megbetegedésben 1,2 millióban, szezonális influenzában pedig fél millióan haltak meg világszerte. Egy millió ember életét követelték a közúti balesetek, és egy millióan önkezükkel vetettek véget az életüknek. Az abortusz több áldozatot követelt, mint az összes többi halálok összesen, és 2022-ben még nőtt is a terhesség megszakítások száma az azt megelőző évhez képest. 2020-ban 42,4 millió abortuszt végeztek, 2021-ben pedig hozzávetőlegesen 44 milliót. Tavaly azonban már ez a szám meghaladta a 44 milliót. Egy amerikai életpárti szervezet szerint a Roth kontra Wade hatályon kívül helyezése és több amerikai államban bevezetett abortus szigorítások miatt az Egyesült Államokban 125 ezerrel csökkent a terhesség megszakítások száma 2022-ben. Nos, ennyi fél bele mai ajánlónkba. Morvai Pétert hallották, az ez történt ma mai adásában. Várom Önöket a jövő héten is aktuális hírekkel, ajánlókkal, és hogyha szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a Hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már több mint 16 ezeren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. Közben tart még a Hetek nyomtatott és digitális előfizetői akciója, a Fődíj egy Toyota személyautó. Viszont hallásra további szép hétvégét kívánok mindenkinek!